0: Boa noite, meu irmão, boa noite, boa noite minha irmã, noite. que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida, sua casa e sua família, em nome de Jesus, amém? Abra sua Bíblia comigo, por gentileza, no Salmo de número 40, 40. Há alguns anos eu ouvi essa frase, fez 40, agora aguenta. Nunca mais li o Salmo 40 de outra forma. Claro que eu devo ter ouvido alguém dizer sobre outra pessoa, naturalmente. Salmo de número 40, em 1519, eu fiz um solo com essa canção que aí está. Ah, me lembro como se fosse hoje. Imaginei que a minha carreira artística estivesse começando e descobri que ela estava encerrando. Salmo de número 40. Este Salmo é uma verdade, não se trata de uma ficção, não é uma história imaginada, sabe aquelas histórias legais que a gente imagina, que a gente inventa e a gente cria? Não é uma história inventada, não é fruto de criatividade, da imaginação, é um relato de verdade, é um retrato da vida, é uma experiência sofrida, difícil, pesada mas, ao mesmo tempo, exatamente por ter sido verdade, ela se conecta com a nossa vida. Quando há verdade, há uma conexão. A verdade sempre nos conecta, a verdade sempre nos aproxima. E é muito legal quando a gente vê que esse texto fala de verdade. É um texto poético, como todo salmo. Os salmos são poesias maravilhosas, e Pablo Neruda, um poeta que muitos de vocês conhecem, um escritor nascido no Chile, em 1904, na cidade de Parral, falecido em 1973, na cidade de Santiago, do Chile, ele tem uma frase que é assim, a poesia tem comunicação secreta com os sofrimentos do homem. Concorda? A poesia tem comunicação secreta com os sofrimentos do homem por meio de um texto poético, nós conseguimos alcançar o coração daquele que escreveu, e aquele que escreveu consegue compartilhar aquilo que está no coração dele, e isso nos conecta de uma forma preciosa, e é lindo quando a gente vai para a Bíblia e vê que a Bíblia é a palavra de Deus e, ainda que seja um texto poético, ele é verdadeiro, ele é profundo, ele apresenta os seus sentimentos e, aqui, o salmista compartilha a sua humanidade, ele revela as suas questões, ele admite os seus erros e não é fácil admitir erros. Não é fácil admitir erros. No Brasil, há alguns anos, foi lançada uma ideia muito curiosa chamada de Feira dos Fracassos, onde as pessoas compartilhariam iniciativas que deram errado. A ideia é ótima, né? A ideia é ótima. O que você fez que deu errado? Compartilha para que outras pessoas não ajam da mesma forma. Isso é um modelo de negócio comum em outros lugares do mundo. Até que a, o organizador que teve a ideia, que trouxe a ideia, que importou a ideia, começou a entrevistar pessoas para que elas pudessem é, serem aqueles que apresentariam os seus fracassos, todo mundo recebeu essa ideia muito bem, mas, com o passar do tempo, a desistência foi tão grande que o evento que era para falar sobre fracasso, adivinha? É isso aí. Fracassou. Não é fácil falar de fracasso. Não é fácil dizer, ah, eu errei, eu fui mal. Eu... Curiosamente, a Bíblia nos encoraja a fazer exatamente o contrário, né? admitir os nossos erros, falar daquilo que a gente faz, daquilo que a gente errou e sem fantasia, maquiagem, sem máscara, sem criar historinhas. Tem dois versículos nesse texto que jogam luz, jogam holofote sobre os dois problemas principais que o salmista estava vivendo no contexto do Salmo 40, e que nós vamos ler inicialmente, para a gente entender um pouquinho daquilo que estava acontecendo com ele. Ah, esses dois versículos transitam no âmbito da queda, os dois versículos que nós vamos ler transitam no âmbito da queda. O primeiro versículo que nós vamos ler o versículo 12. Põe os seus olhos aí no texto. Salmo de número 40, versículo de número 12. Leia comigo. Não tem conta os males que me cercam. Olha a sequência. As minhas iniquidades me alcançaram, tantas... Que me impedem a vista, são mais numerosas que os cabelos de minha cabeça, e o meu coração desfalece. O a primeiro a primeira ponto desse, desse, desse salmo de número 12, desse salmo 40, versículo 12, desse assunto que envolve a queda, é a queda gerada pelos próprios pecados. As minhas iniquidades são as quedas, e a queda gerada pelo nosso pecado, pela nossa escolha, pelo nosso erro, pelos desvios que a gente comete na vida e que a gente precisa enfrentar. O versículo seguinte, é o versículo 14. O versículo 14 diz assim, sejam a uma envergonhados e cobertos de vexame, olha o que diz agora, os que me demandam a vida, os que querem a minha morte. Tornem atrás e cubram-se de ignomínia os que se comprazem no meu mal, aqueles que têm prazer no meu mal. Quando eu me dou mal, a felicidade. Torcem pela minha tristeza, torcem pelo meu fracasso, torcem pela minha derrota. É isso que o salmista apresenta. No versículo 12, ele fala das quedas, ou da queda gerada pelo pecado, e o pecado gera queda na nossa vida. Veja, o pecado é... O marco do pecado, no início do pecado, é a queda. E depois, todos os nossos erros, o pecado geram outras quedas, são quedas que geram questões interiores. No versículo 14 é a queda da nossa a nossa própria queda das pessoas que querem que a gente caia, que querem ver o nosso percalço, que querem ver a nossa derrota, ver a nossa tristeza. No caso dele via a, as próprias pessoas desejando a sua morte. Esses dois versículos nos permitem ver o estado espiritual e emocional de Davi. Ele está abatido por causa de suas escolhas, ele está com prejuízo da sua visão e da sua força. Duas questões que decorreram da sua queda quando as iniquidades o cercaram. Ele perde a visão e ele desfalece, perde as suas forças. Não se pode subestimar o impacto do pecado na nossa vida. Não se pode subestimar esse impacto gerado por uma pressão e por uma opressão espiritual. Quem se afasta do Senhor perde a visão e a força. Porque nele, no Senhor, nossos olhos são abertos e passamos a ver o que antes nós não vimos. No Senhor nós somos fortalecidos e temos força, força para prosseguir a caminhada. Davi precisa se recompor espiritualmente, para se recompor espiritualmente ele precisa da misericórdia do Senhor, misericórdia do Senhor. A questão do versículo 14 é que ele está sob perseguição dos que desejam a sua morte. O seu reinado, você que conhece a história bíblica, sabe que ele enfrentou muitas guerras. Eles eram perseguidos o tempo inteiro, inimigos ferozes que criavam estratégias para vê-lo derrotado e destruído. Ou seja, ele vivia num tempo de absoluta instabilidade. E todo o tempo de instabilidade requer de nós maior esforço para alcançar a estabilidade. Só que a estabilidade num tempo de instabilidade é produto raro, raríssimo. Entretanto, em Deus, somente nele, nós conseguimos a estabilidade. Nós passamos a pés enxutos quando o mar está revolto. Nós conseguimos caminhar em meio às pressões e opressões e vamos seguindo firmes. Só o Senhor é capaz de nos dar a graça de vencermos os obstáculos da nossa vida em tempos de instabilidade. Então, a pergunta é como sair de uma situação assim? Como lidar com isso que ele está descrevendo aqui? Porque isso que ele descreve é angustiante. Isso que ele descreve é sofrido. Isso que ele descreve é adoece. Isso que ele descreve tira a nossa alegria, tira o nosso ânimo. Isso que ele descreve nos leva para o canto, nos faz querer fechar os olhos e não ter contato com mais ninguém. Então, o Salmo 40 se torna um manual de sobrevivência. O Salmo 40 se torna um manual de sobrevivência e alguns segredos são compartilhados com a gente. Versículos 1, 2 e 3. Veja comigo o que diz a Bíblia. Esperei confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro, tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama, colocou-me os pés sobre uma rocha, e me firmou os passos, e me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Lembre-se dos feitos de Deus em sua vida, e reviva os livramentos do Senhor. Este movimento vai encher você de segurança na ação libertadora de Deus. Quando o salmista escreve o versículo 1, 2 e 3, que nós estamos lendo agora, ele já estava vivendo o 12 e o 14. E ele já havia passado por algo semelhante ao 12 e ao 14 anteriormente. Ele já havia sido retirado de um poço de lama e tinha caído outra vez. Parece com alguém que eu conheço. Eu mesmo. Que, embora tenha sido levantado, volta a cair. Infelizmente. Você também é assim ou não? Infelizmente. Mas aí ele traz para a gente um segredo precioso ele começa a se lembrar daquilo que Deus fez no passado. Ele começa a trazer à memória dele uma experiência profunda, maravilhosa, de um resgate que Deus operou, do tempo em que ele estava lá no poço de lama e perdição, e quem está num poço de lama não sai por, in por iniciativa própria. Ainda que nós estivéssemos num poço de lama e olhássemos para cima e pensássemos, já sei, já sei como é que eu saio. Eu vou dar um salto muito grande, vou pendurar ali, depois eu vou pendurar lá e depois eu saio, eu posso ter ideia, eu posso saber como sair, mas eu não tenho forças, eu não tenho condições, porque aqui só se pode sair se houver um resgatador, se o resgate não for feito por outra pessoa, eu continuarei aprisionado naquele fundo do poço, então o que ele está dizendo é, ele o Senhor me tirou do fundo do poço. Ele me resgatou. Há um episódio bíblico, não sei se você se lembra, que aconteceu com Jeremias. Jeremias era um pregador, era um profeta. E quando Jeremias pregava, ele só pregava o que Deus mandava. Tem até uma conversa curiosa entre ele e o Senhor. Ele conversa com Deus e diz, Senhor, não está dando certo. As pessoas estão reclamando muito que eu falo. Linguagem de hoje, tá? De hoje. O povo está reclamando, ninguém quer me ouvir mais. Os outros profetas só falam coisa boa. As pessoas estão lá querendo ouvir o profeta que fala coisa boa. E eu sou aqui, ó, cajado para lá, cajado para cá, o povo não aguenta mais. E o senhor reafirmou para ele o ministério que estava diante dele e que ele não deveria negociar, em hipótese alguma, o conteúdo da sua palavra profética. Aí, ele está pregando, o pessoal se reúne, e ele diz que vai ter invasão, que o povo vai ser vencido, vai ser levado para o cativeiro. Aí os líderes do povo reúnem-se com o rei, um rei fraco, medroso, amarelão. Chegam para esse rei e dizem para ele, olha, quando Jeremias fala, as pernas do povo tremem. Os soldados ficam com as mãos trêmulas. Eles ficam com medo, eles não querem ir para a guerra. Eles estão já se sentindo derrotados. Ele está acabando com o moral do nosso exército. E pedem ao rei, para punir Jeremias. O que, que eles fazem? Jogam Jeremias numa cisterna ou num poço cheio de lama. Lá dentro, lá. E lá ele fica, para morrer. Olha, havia fome. Se havia fome aqui em cima, imagina lá embaixo. Se o povo estava passando necessidade em cima, imagina lá embaixo. Aí aparece um cara chamado Ebed meleque E ele pede ao rei a autorização para resgatar Jeremias. Ele faz uma coisa linda. Ele pega vários panos velhos, antigos, joga e diz para o profeta, olha que detalhe, coloca debaixo do braço, das axilas, para quando você for puxado pela corda, não ser machucado. Jeremias, que era Jeremias Homem de Deus, profeta do Senhor Que escreveu Lamentações Escreveu o livro que leva o seu nome Ele não tinha condições de sair dali sozinho Ele precisou de um resgatador O que aponta para Jesus Jesus é o nosso resgatador Nenhum de nós tem condições de sair Do poço de lama e perdição Que nós estamos em razão do pecado Nós precisamos de um resgatador E o nosso resgatador veio E nos resgatou e diz a Bíblia ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Lembre-se dos feitos de Deus em sua vida. Reviva os livramentos do Senhor. Este movimento vai encher você de segurança na ação libertadora de Deus. Versículos 4 e 5. 4 e 5. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e não pende para os arrogantes nem para os afeiçoados a mentira. Arrogância e mentira. Versículo 5. São muitas, Senhor, Deus meu, as maravilhas que tens operado e também os teus desígnios para conosco. Ninguém há que se possa igualar contigo. Eu quiser anunciá-los e deles falar, mas são mais do que se pode contar. Renove a sua fé e a sua confiança em Deus. A nossa profissão de fé é a declaração de que a nossa confiança está somente no Senhor e as circunstâncias, ainda que adversas, não são maiores que o nosso poderoso Deus. Não são maiores que o nosso poderoso Deus. Nós não vamos pender nem para arrogância, nem para mentira. Nossos olhos estarão voltados para o Senhor. Nós renovamos a nossa fé e a nossa confiança em Deus. Nós declaramos, nós anunciamos esta confiança no Senhor e podemos afirmar com todas as letras que o Senhor é mais poderoso que qualquer adversidade que nós venhamos a enfrentar. Há um texto do profeta Isaías, oito séculos antes de Cristo, Ainda antes que houvesse dia, eu era, diz o Senhor, e nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. E ele encerra fazendo uma pergunta retórica, agindo eu, quem impedirá? Sabe o que é isso, irmãos e irmãs? É quando nós lemos a palavra, nós nos encontramos com a verdade das Sagradas Escrituras e a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus e a palavra de Deus enche o coração da gente de fé, agindo Deus. Quem impedirá? Romanos 831 o apóstolo Paulo escreve Quem que diremos, pois, à vista dessas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Não são chavões, não é frase de impacto, não é slogan. Sabe? São palavras do Senhor para a nossa vida. Jesus, para os seus discípulos, numa situação de absoluta inquietação e ansiedade, ele disse, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus? Crede também em mim. João 14, 1. Credes em Deus? Crede em Deus? Crede também. Essa é a nossa perspectiva. À medida que nós vamos caminhando na palavra do Senhor, nós vamos percebendo que a nossa confiança é renovada nele. Nós não caminhamos para a mentira, nem para a arrogância. Nós declaramos as maravilhas de Deus. E aí, nós declarando, é, declarando as maravilhas de Deus, nós professamos a nossa fé. E a cada momento que nós reafirmamos a nossa fé, nós estamos reafirmando a nossa confiança no Senhor e que as circunstâncias, ainda que adversas, elas não são maiores que o nosso poderoso Deus. Versículos 6, 7 e 8. Sacrifícios e ofertas não quiseste. Abriste os meus ouvidos holocaustos e ofertas pelo pecado, não requeres. Então eu disse, eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito, agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu, dentro do meu coração está a tua lei. Resolva obedecer, e buscar a vontade de Deus em primeiro lugar. Primeiro, resolva obedecer. E buscar a vontade de Deus em primeiro lugar. O cristão nascido de novo busca a obediência a Deus por amor e não para receber algo a mais do Senhor. Nós não buscamos o Senhor para receber o favor de Deus. Nós buscamos ao Senhor por amor. Essa é a tônica da nossa vida espiritual, não queremos nada em troca. Pelo contrário, já recebemos tudo em troca. Já recebemos demais. Toda a nossa vida é de gratidão, de louvor ao Senhor, pelo que nós já recebemos da parte dEle. Resolvo obedecer ao Senhor. E aqui duas questões complicadas e simples. Simples, temos que obedecer a Deus. Complicada? Temos que obedecer a Deus. Há uma briga constante entre a minha vontade e a vontade divina. Entre a sua vontade e a vontade de Deus. Nós sabemos que a vontade de Deus ela é três coisinhas. Ela é. Eu gosto, assim, boa, agradável e perfeita. Termina com perfeita. Boa, agradável, é ótima. Nós sabemos a vontade do Senhor e a nossa. A nossa, a nossa não é nem boa, nem agradável, nem perfeita, 100%. Nós temos dificuldades com isso. Houve uma ocasião curiosíssima em que o rei era Saul e Samuel era o líder espiritual do povo. Deus deu uma ordem. A ordem de Deus foi clara. Não façam sacrifícios. Não. Samuel foi ver o que estava acontecendo e ouviu, no meio do povo, um alarido. O povo fazendo festa, festa associada a sacrifício. Quando se aproximou, viu que, na verdade, o rei Saúl havia determinado que sacrifícios fossem oferecidos. A ordem de Deus não é para ser questionada, a ordem de Deus é para ser obedecida. A ordem divina, Deus sabe todas as coisas. Cabe ao homem, por melhor que seja a sua intenção, fazer aquilo que Deus determine, Deus conhece as intenções do coração. Saúl achou que poderia convencer a Deus em razão da sua atitude, inclusive convencer a Samuel. Entretanto, diz a palavra do Senhor no primeiro livro de Samuel, capítulo 15, versículo 22. Samuel disse para ele, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios quanto em que se obedeça a sua palavra? E aí vem uma frase que a maioria de nós conhece. Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar e o atender melhor do que a gordura de carneiros. O que Deus estava estabelecendo ali? Um princípio básico para a nossa vida. O sacrifício era algo requerido pelo Senhor, tinha princípio, meio e fim, tinha o um propósito, tinha hora, tinha razão, tinha tudo, mas nada disso era superior à, à determinação de Deus em nós caminharmos em obediência a Ele. A estratégia de Saul é uma estratégia muito comum também hoje em dia, de tentar dar um jeito de espiritualizar alguma coisa, para por meio desse jeito convencer a Deus, ou tornar o coração de Deus sensível à minha palavra. Mas não é isso que a Escritura nos ensina. A palavra do Senhor nos chama a atenção para a obediência, da mesma forma que é simples, vamos obedecer a Deus, é complexo, vamos obedecer a Deus, que há uma guerra entre nós. A segunda coisa que é tão simples e é complexo é estabelecer a vontade de Deus em primeiro lugar na nossa vida. Jesus disse em Mateus 6, 33: Buscai, pois, em primeiro lugar, em reino de hoje, em dois milagros, é que certo? De novo. Buscar e em primeiro lugar? Seu reino e a sua justiça? Todas, tem gente que dá uma ampliada aí, viu? Todas as demais. Jesus está falando das, das demais ali do texto, vamos lembrar disso. Ele está ensinando a gente a priorizá-lo, a conversar com ele primeiro. Eu lembro de um senhor que eu conhecia há muitos anos, muitos anos, e ele me, dizia, me, me contou assim, a senhora, JR, eu nem seminarista eu era, nem morava em Vitória ainda. Ele falou para mim: senhora, eu, eu meu dízimo, eu, a primeira parte, o meu salário chegou. Ele era aposentado já há muitos anos também. O salário chegou, eu separo o dízimo, eu coloco uma caixinha e eu coloco em cima do armário. Eu não sei porque ele estava me contando. Aí depois eu entendi. Aí ele falou assim: um ladrão entrou na minha casa. Eu disse, é, Sabe o que ele roubou? Foi o que? A parte de Deus. Está perdido. <risos> Fiquei com dó do, do ladrão, quase que eu fui atrás dele. Falei, Rapaz, devolve isso aí, que isso aí ficou ruim para você, hein? Ficou ruim para você. Mas eu trago essa história dele para lembrar que essas coisas são simples e complexas bem simples e complexas. Simples. Separe dê prioridade ao Senhor, dê o melhor tempo do seu dia para o Senhor, abra o seu dia na presença de Deus, separe um tempo apropriado, horário nobre, horário nobre, faixa nobre do seu tempo, para oração, para leitura da Bíblia. Curiosamente, a gente entrega uns horários para Deus assim, ruimzão, madrugada. Televisão, é igual te te televisão. O pessoal entrega o horário evangélico para madrugada, a galera da madrugada. Sabe, horário ruim, pessoal desesperado tanto o que faz quanto o que assiste. A gente precisa entender que a gente precisa dar prioridade para para Deus. Primazia. Fazer a melhor coisa para ele. Então você tem aqui a conjugação das duas coisas muito importantes é é a vontade de Deus e o primeiro lugar para ele, a primazia para ele, só um exercício diário simples, mas na hora de fazer, complexo. Versículos 9 e 10. Proclamei as boas novas de justiça na grande congregação. Jamais cerrei os meus lábios, Tu sabes, Senhor. Não ocultei no coração a Tua justiça. Proclamei a Tua fidelidade e a Tua salvação, não escondida da grande congregação, a Tua graça e a Tua verdade. Compartilhe os feitos de Deus em sua vida. Anuncie a fidelidade do Senhor. Conte as experiências em que a graça divina foi manifestada em sua caminhada. Conte, compartilhe. Fale com as pessoas aquilo que Deus fez na sua vida. Conte para as pessoas aquilo que o Senhor operou na sua história, ao longo de toda a sua trajetória. Fale dos feitos de Deus. Hoje de manhã a gente leu Atos 17, e num determinado é, é, trecho Paulo está em Atenas e aqueles que o escutam falar sobre a ressurreição chamam Paulo de Tagarela e a palavra Tagarela é literalmente um é como se ele tivesse ele tivesse bicando é, é um bico de um pássaro ele estivesse bicando as palavras. É como se ele estivesse falando de... Pegando um pouquinho daqui, um pouquinho dali, um pouquinho de lá. É essa a ideia do tagarela. O tagarela é o que fala sem parar. Era uma crítica deles a ele, tentando, de alguma forma, silenciá-lo. Pode ser que a gente passe por esse tipo de coisa. Quando a gente começa a falar daquilo que Deus fez na nossa vida. Nós não vamos malugar as pessoas, pelo amor de Deus. Uma amiga minha disse que existia o, o crente xiita... E o chato? <risos> eu já fui chato. E xiita também. Agora eu não sei. A gente tem que ter equilíbrio. Só não pode ter omissão. Tem uma frase que atribui essa frase a várias personalidades, então eu, eu não sei quem é que falou, se falou, se alguém falou mesmo. Pregue, se preciso, use as palavras. Já vi essa frase atribuída a vários autores, vários, vários personagens interessantes da nossa história. Porém, algumas pessoas aplicam essa frase quase que literalmente. Não vou falar mais nada. O que vale é o testemunho. E par, saindo da fala do lugar da fala, exagerada, chato, para o lugar da omissão. A omissão é um problema gravíssimo, que a omissão significa, imagina bem, o que é omissão de socorro? O que é omissão de socorro? Uma pessoa foi atropelada, você atropelou a pessoa, você não, alguém atropelou a pessoa e foi embora, omitiu o socorro, é crime. Piora para ela. Se ela socorrer, ainda que tenha atropelado, atenua de alguma maneira. Conforme o advogado, a pessoa nem estava lá. Eu atropelei, não. Você atropelou, não. Você sonhou que atropelou. E a pessoa... Tem gente que dá jeito. A omissão. A pessoa está se afogando na piscina. Você está na piscina do condomínio, pegando aquele sol, vitamina D, depois desse inverno terrível que nós passamos. Você não achou, não? Eu achei terrível. Terrível que nós passamos. Vai sair um sol. Vamos para a piscina. Tem alguém na piscina afogando. Estou morrendo. Vai com Deus. É isso que você faz? Mas é isso que você faz quando você não fala nada, quando alguém está morrendo. É isso que a gente faz quando a gente está vendo uma pessoa enredada por uma série de coisas que está passando nesses últimos tempos no desespero. Que está vivendo um tempo de trevas na sua vida, escuridão absoluta, que não consegue chegar a solução, alternativa, saída. Nós temos Deus, Deus nos tirou de um poço de lama e perdição. Nós temos uma canção nova para cantar, enquanto nós estamos cantando a nossa canção em espírito. Uhum, uhum. Subindo na sobrancelha, assim, a pessoa está cantando em espírito, sabe? A pessoa canta assim. Uhum, uhum. E a pessoa, ah, socorro, socorro. Uhum. missão de socorro. A omissão é um gravíssimo problema, na contramão da omissão está o um anúncio. O Salmo 96, versículo 3, canta e ensina, anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos a sua maravilha. É esta a declaração. Nós não nos calamos, pelo contrário, nós compartilhamos o feito, os feitos de Deus em nossa vida. Anuncie a fidelidade do Senhor. Conte as experiências em que a graça divina foi manifestada em sua caminhada. Em 1519, programa de rádio. Uma determinada igreja. Conta bem, benção, irmão. Quem já ouviu? Era muito bom. Era muito bom. Eu gosto de rádio, né? eu gostava demais. A pessoa contava a bênção. E aí ficou o um negócio, conta a bênção, conta a bênção, conta a bênção. Jesus, em Lucas capítulo 15, versículo 32, disse, entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, é o final da parábola do filho pródigo de Lucas 15. A declaração é que este filho estava morto e agora reviveu. Reviveu? Quando é que um pai e uma mãe vai se esquecer que o filho esteve à beira da morte e pela graça de Deus ele está vivo? Quando é que um pai e uma mãe vão olhar para essa criança de uma forma normal? Quando é que um pai e uma criança vão deixar de se alegrar com cada pequena vitória desse menino? Voltando à piscina. Estava na piscina, passando lá de fora da piscina, vi na piscina. Condomínio assim, eu passando, vi um pai jogando uma bolinha, para um menino que já era um adolescente, eu achei que era aquela brincadeira meio infantil. Sabe, quando você dá uma olhadinha, eu sei, estranho, um menino grande para essa brincadeirinha. E o menino pulando, pegando a bolinha. Isso é brincadeira de, né? Menorzinho, né? Aí daí a pouco a bola caiu fora da, da piscina. O menino foi buscar ele era amputado, ele estava com prótese, e parecia nova, dada a alegria dele. Eu saí envergonhado, estou contando para você, mas não conta para ninguém, só fica entre nós dois, saí envergonhado, porque eu estava ali achando que a brincadeira era infantil, mas eu não tenho a menor ideia do que é ter aquela alegria daquele menino com a prótese, Pulando alegremente, celebrando o fato de poder andar. Quem é que pode olhar para isso de forma normal? Esse é um encontro com a verdade, que nós anunciamos a graça, o milagre, o poder de Deus. Quando nós celebramos na presença do Senhor e compartilhamos com as pessoas os seus feitos, nós anunciamos aquilo que Deus fez. Não tem omissão de socorro, não tem silêncio. Nossos lábios são abertos e o nosso Deus é glorificado. Versículos 11, 13, 15, 16 e 17. Não retenhas de mim, Senhor, as tuas misericórdias. Guardem-me sempre a sua graça e a tua verdade. Praze-te, Senhor, em livrar-me. Date de pressa, ó Senhor, em socorrer-me. Sofram perseguição por causa da sua ignomínia os que dizem, bem feito, bem feito. Folguem em ti, se rejubilem todos os que te buscam. Os que amam a tua salvação, digam sempre, o Senhor seja magnificado. Davi diz, eu sou pobre. Hora do remédio. chegou. Eu sou pobre e necessitado. Porém, o Senhor cuida de mim. Tu és o meu amparo e o meu libertador. Não te retenhas ou não te detenhas, ó Deus meu. Caminhe, clamando, confiando e adorando ao Senhor em meio às lutas. Caminhe, não pare, não desista. Agradeça, pois o Senhor cuida da gente. Três palavras se destacam nesses versículos finais. Misericórdia, socorro, cuidado. A misericórdia está sobre nós. Porque a misericórdia, Deus nos socorre. E ai de nós, se não tivéssemos o privilégio de gritar ao Senhor socorro. A gente grita, muitas vezes, silenciosamente. Eu já gritei silenciosamente. Quem já gritou também silenciosamente? Socorro, Senhor. Socorro. Hum? Porque há misericórdia, há socorro. Porque há socorro, há cuidado. O Senhor nos socorre. Deus constrói uma rede de ações que revelam o seu amor, o seu poder e a sua graça. É maravilhoso ser alvo da misericórdia. É extraordinário receber a, a resposta do socorro do Senhor. Como eu gosto de olhar as montanhas. Não tenho vontade de subir, não. Só gosto de olhar. Elevo os meus olhos para os montes. De onde? De onde me virá? Socorro. Meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Paulo, escrevendo aos Efésios, capítulo 2, versículos 4, em diante, diz assim, Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça, sois salvos... E justamente com Ele, ou juntamente com Ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. É por causa da misericórdia do Senhor que Jesus foi enviado. É por causa da misericórdia do Senhor que Jesus chegou ao nosso meio. É por causa da misericórdia do Senhor que Jesus andou entre nós. É por causa da misericórdia do Senhor que Jesus nos alcançou, porque nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Nós estávamos destinados ao inferno, à morte eterna. O Senhor nos resgatou. O Senhor veio para nos encontrar, para nos levar de volta para a casa do Pai. Foi em razão da sua misericórdia que Ele nos socorreu. Nós estávamos lá no fundo do poço espiritual, sem condição alguma de sairmos de lá sem termos ideia da maneira como nós poderíamos pensar para criarmos uma saída, uma alternativa. O Senhor nos resgatou, Ele veio ao nosso encontro e nos tirou do fundo do poço e nos colocou os pés sobre a rocha e nos firmou os passos e colocou em nossos lábios uma nova canção. Um hino de louvor ao nosso Deus. Misericórdia. Salmo 40, versículo 16. Folguem em ti e rejubilem todos os que te buscam, os que amam a tua salvação, digam sempre, o Senhor seja magnificado. Amém. Vamos orar? Eu quero orar com você nessa hora, dentro dessa palavra de Deus para a nossa vida. Eu não sei se você já teve a mesma sensação que eu de olhar para o Salmo 40 e ficar só nos primeiros versículos. Ainda mais aquela letra que eu cantei no início da minha carreira artística e no encerramento da mesma. Esperei confiantemente no Senhor e Ele se inclinou para mim. E me ouviu quando clamei por socorro. E me ouviu quando clamei por socorro. E alguém está pensando, ah, agora eu entendi, porque a carreira acabou. É tão bom quando a gente sabe que Deus está com a gente em todo o tempo. Eu volto os meus olhos para os versículos 12 e 14, os pecados cercaram Davi. Ele não conseguia enxergar saída alternativa. Os pecados o amarraram. Ele perdeu a visão espiritual e a força espiritual. Não estou aguentando nada. Não estou aguentando nada. É até capaz de dizer que Deus me abandonou. Deus me abandonou. Deus não responde a minha oração. Por que será Brasil? Hum? Segundo, o 14, a outra queda. Querem a nossa queda. Primeiro, quero te avisar que o inimigo das nossas almas quer a nossa queda, direto, o tempo inteiro. Mas tem gente carneoso que também quer a nossa queda. E nos faz mal quando a gente descobre que alguém não gosta da gente. A gente acha, a gente não. Algumas pessoas acham que serão queridas por todos todo mundo me love todo mundo love me quem dera né gente mas não é assim a vida não é assim tem uns que gostam e tem uns que não gostam faz parte não estressa com isso não não estressa, não. faça a sua parte o melhor possível mas não brigue por causa disso Diante de todas essas questões que nos cercam E que querem promover a nossa queda Nós precisamos da ajuda do Senhor Primeiro, lembre-se daquilo que ele fez Ele já te tirou do poço de lama uma vez? Vamos clamar para ele tirar de novo em nome de Jesus E vamos fugir desse poço, hein? pelo amor de Deus hein? Vamos fugir desse poço Vamos orar? Se você puder ficar de pé, quero orar com você Ó oh Deus, Tu és o nosso Deus forte. A nossa confiança está no Senhor. Diante do Senhor, nós falamos daquilo que se passa dentro da gente. E a gente sabe, sabe, a gente reconhece, cada uma das nossas falhas são reconhecidas diante da gente. A gente pede perdão ao Senhor em nome de Jesus. Perdão pelos nossos pecados que nos privam da visão espiritual. Pecados que nos arrancam a força, que nos adoecem espiritualmente, que nos levam ao desânimo, que nos levam à morte espiritual. Nós reconhecemos e pedimos perdão em nome de Jesus. Nós sabemos, ó oh Deus, que são muitos os que querem queda de alguém. Nós não queremos ser contados entre estes. Nós queremos ser contados entre os que querem o bem das pessoas. Por isso, se houver alguém com desejo que o outro caia, que o outro pereça, que o outro não avance, que o outro seja destruído, nós repreendemos isso em nome de Jesus. E nós pedimos que o Senhor nos ajude para que no meio das tormentas da nossa vida, nós sejamos fortalecidos e sob a bênção do Senhor possamos caminhar, amparados na Tua Palavra e vivendo para a glória do nome do Senhor. Oro pelos meus irmãos e minhas irmãs e peço que sobre eles esteja a bênção do Senhor, bênção da vida e não da morte, bênção da paz, da alegria, da esperança, bênção da saúde, bênção daqueles que sabem que podem contar com o Senhor que o Senhor é Deus presente é Emmanuel é Deus conosco que está com a gente em toda e qualquer circunstância da vida seja hoje seja no futuro assim como esteve no passado nós nunca vamos nos esquecer do que o Senhor fez sempre sempre Vamos contar. E se houver alguém aqui entre nós, ó oh Deus, que tem se omitido, tem sido uma pessoa omissa quanto à sua responsabilidade, até para contar o que o Senhor já fez na sua vida, eu peço ao Senhor que abra os nossos lábios e que nos ajude a compartilhar, não como chatos, mas como saudáveis, equilibrados, abençoados, que compartilham aquilo que vivem, cujas histórias são construídas pelo Senhor para edificar outras vidas também, e não para edificar, não para, para ser algo somente para mim, mas é para compartilhar, para abençoar outras vidas e outras pessoas. Nós oramos pela saúde física, emocional e espiritual de cada um, oramos, ó oh Deus, por equilíbrio, relacionamentos saudáveis oramos por prosperidade oramos por uma vida financeira estável por uma gestão dos nossos recursos com sabedoria equilíbrio Pai tudo nós consagramos ao Senhor e pedimos a bênção e a graça do Senhor sobre nós lembramos de dois irmãos que estão internados Lembramos do Francisco, lembramos do Hermênio, lembramos de uma irmã, Dona Lúcia, que a bênção do Senhor repouse sobre esses queridos que internados estão. Pedimos que eles sejam curados em nome de Jesus, para a glória do Senhor Jesus, em nome de quem oramos. Amém. Podem se assentar.